0: Pismo, magazyn opinii Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu Apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Tego odcinka polecam słuchać do kompletu z odcinkami a propos wody, a propos kapitalizmu, a propos zmiany, a propos kontaktu z naturą i na pewno a propos zmian klimatu, ponieważ będzie to odcinek a propos odchodzenia od węgla. A przyczynkiem do podjęcia tego tematu jest kolejny bardzo wyczerpujący materiał z cyklu soczewek pisma. I tym razem w listopadowym numerze publikujemy soczewkę o sprawiedliwej transformacji energetycznej, a dokładniej Juliusz Ćwieluch, autor tego tekstu, szuka właściwie odpowiedzi na pytanie, Czy coś takiego jak sprawiedliwa transformacja energetyczna w Polsce jest w ogóle możliwe do osiągnięcia, no zwłaszcza teraz, czyli w takim momencie, w którym już bardzo, bardzo wiele potencjalnie pozytywnych scenariuszy odchodzenia od węgla z możliwie niskimi kosztami społecznymi zostało na przestrzeni wielu lat przez polskie władze zaprzepaszczonych? I teoretycznie jeśli idzie o ochronę klimatu, a więc tę niezbędną do przeprowadzenia dekarbonizację, czyli właśnie odejście od węgla lub przynajmniej skrajne ograniczenie jego spalania, to teoretycznie klamka zapadła w Paryżu w 2015 roku, ponieważ to wtedy państwa Unii Europejskiej zobowiązały się odejść od wykorzystania węgla w produkcji energii elektrycznej do 2030 roku. Tak, aby do roku 2050 Unia mogła osiągnąć neutralność klimatyczną. Czyli taki cel, który przede wszystkim miałby zapobiec najbardziej katastroficznym scenariuszom związanym ze zmianami klimatu. No ale niestety, już dziś wiemy, że w tych założonych terminach nie uda się to przynajmniej siedmiu krajom, w tym Polsce, Która jako termin przeprowadzenia transformacji energetycznej podała rok 2040. Chociaż tak naprawdę za najbardziej prawdopodobny i taki możliwy do urzeczywistnienia scenariusz uznaje się rok 2049. No i może się wydawać, że jest to taka daleka perspektywa i że ten temat jest zbyt odległy, zbyt zawiły. I pewnie też w jakimś sensie zbyt abstrakcyjny dla większości z nas. Ale jednak, jakby na to nie patrzeć, jest to jedno z najbardziej palących i największych wyzwań, przed jakimi obecnie stoimy, jeśli nie chcemy zrujnować całego ekosystemu naszej planety. Więc warto przynajmniej spróbować zrozumieć te wszystkie zawiłości, nawet jeśli nie wszystkie, to przynajmniej spróbować zrozumieć, dlaczego tak ważne jest to, aby ten temat podejmować i aby egzekwować przeprowadzanie tych zmian w naszej rzeczywistości społeczno-politycznej. I o tych zmianach piszę właśnie we wspomnianej soczewce, czyli tym wyjątkowo pogłębionym materiale, Juliusz Czwieluch, a zdjęcia do tego materiału przygotował Rafał Milach. Bardzo Was zachęcam do lektury tego tekstu i też wszystkich towarzyszących samemu tekstowi materiałów, zarówno w druku, jak i w rozszerzonej wersji online. I głównym przedmiotem refleksji w tej soczewce jest Polska Kopalnia Węglowa Bełchatów, czyli największy producent prądu w Polsce a przy tym, co ciekawe, jednocześnie największy emitor dwutlenku węgla oraz rtęci w Unii Europejskiej. Więc to zarówno ciekawe, jak i trochę przerażające, bo tak na przykład dla zobrazowania, według szacunków naukowców z Grupy Nauka o Klimacie, roczna emisja dwutlenku węgla przez Bełchatów, czyli trochę ponad 37 milionów ton CO2, odpowiada spożyciu wołowiny przez Polaków na przestrzeni 15 lat. W szerszym ujęciu węgiel odpowiada obecnie za 25% światowej emisji dwutlenku węgla, w Polsce za 1 trzecią, a co istotne węgiel jest dwukrotnie bardziej emisyjny niż gaz i o 1 trzecią bardziej emisyjny niż ropa. Czyli innymi słowy węgiel jest najbardziej szkodliwym dla klimatu i środowiska paliwem kopalnym wykorzystywanym na tak szeroką skalę. I mimo to nadal, pomimo tych licznych uzgodnień klimatycznych, stanowi on w Polsce źródło energii w około 70%. Oczywiście robimy w tym zakresie mały progres, to znaczy ten udział energii węglowej w naszym kraju się lekko zmienia, zmniejsza rokrocznie, rocznie, ale nadal ta zmiana jest zbyt wolna i zbyt mała. Gdzieś też z tej perspektywy nieszczególnie dziwi fakt, że według raportu City Air Quality Viewer wśród 321 miast Europy 27 polskich miast oznaczono kolorem czerwonym Co oznacza, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat, czyli między 2019 a 2020 rokiem, w tych miastach stężenie drobnych pyłów zawieszonych oraz PM2,5, czyli tzw. smog oscylował między 15 a 25 mikrogramów na metr sześcienny powietrza, a dla jasności norma wynosi 5%. I niestety to nie koniec, ponieważ dwa polskie miasta zyskały w tym zestawieniu najgorszy z dostępnych kolorów, kolor brunatny, co oznacza, że w Zgierzu i Nowym Sączu stężenie drobnych pyłów zawieszonych oraz PM2,5 oscylowało między 25 a 35 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. No i ostatecznie Nowy Sącz został okrzyknięty najbardziej zanieczyszczonym pod względem jakości powietrza miastem w Europie. To nie są teoretyczne dywagacje. W opublikowanym w listopadzie 2020 roku raporcie Europejska Agencja Środowiska podkreśliła, że w 2018 roku w 41 krajach Unii Europejskiej Zanieczyszczone powietrze spowodowało przedwczesną śmierć około 417 tysięcy ludzi. Z kolei w skali globu badania opublikowane w czasopiśmie Environmental Research pokazują, że z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera na świecie rokrocznie ponad 8,7 miliona ludzi. A na przykład naukowcy z Uniwersytetu Harvarda i University College London uważają, że Na każde pięć zgonów na świecie jeden jest spowodowany przez zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem paliw kopalnych. Opinie są w tym względzie podzielone o tyle, że jak się zdaje nadal nie doszacowujemy tych statystyk. Na przykład w 2019 roku podawano, że przez smog rocznie umiera 45 tysięcy Polaków. A dziś już wiemy, że te szacunki były raczej zaniżone i podaje się, że udział zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce wynosił w poprzednich latach prawie 24%, czyli niecałe 94 tysiące zgonów rocznie. No więc, cóż, dość powiedzieć, że spalanie węgla nas zabija, a w szerszej skali zabija całą planetę. Zwłaszcza, że najlepsze zasoby węgla już wykorzystaliśmy i teraz pozyskujemy węgiel coraz słabszej jakości. No i oczywiście ten temat jest bardzo złożony, no bo tak łatwo stwierdzić, że węgiel nas zabija, ale oczywiście skądś energię czerpać musimy i ta dyskusja w bardzo dużej mierze dotyka samych podstaw polskiej gospodarki, importu, eksportu, tego w jaki sposób możemy lub chcemy się uniezależniać energetycznie, a na ile jednak jesteśmy energetycznie zależni od innych krajów. No ale niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, jest to temat bardzo istotny i bardzo palący. Dlatego bardzo mocno Was zachęcam do tego, żeby swoją wiedzę w tym zakresie pogłębiać. I na pewno na pierwszy rzut w tym kontekście bardzo polecam Wam książkę Polski Węgiel. To jest książka wydana przez krytykę polityczną, w której znajdziecie taką bardzo syntetyczną i dość prosto też podaną analizę problemu dekarbonizacji w naszym kraju. Co prawda jest to książka z 2015 roku, więc niektóre dane są w niej nieaktualne, ale uważam, że i tak jest to bardzo ciekawa pozycja, która właśnie pozwala spojrzeć na ten problem odchodzenia od węgla z bardzo różnych stron. Na książkę składają się cztery teksty, cztery eseje. Edwina Bendyka, Urszuli Papajak, Marcina Popkiewicza i Michała Sutowskiego. I wszyscy ci autorzy mierzą się z takimi najważniejszymi pytaniami o szanse i zagrożenia polskiej transformacji energetycznej. Przede wszystkim jednak dekonstruują rozmaite mity o stabilnej i ciągle opłacalnej gospodarce węglowej w Polsce, Czyli robią coś bardzo ważnego, bo proponują jakąś kontrnarrację względem tych, którzy przekonują, że tylko węgiel jest szansą i podporą polskiej gospodarki. Autorzy przedstawiają też rozmaite fakty przemawiające za koniecznością dekarbonizacji i są to fakty nie tylko związane z tymi oczywistymi kwestiami środowiskowymi, ale też takie kwestie mniej oczywiste, na przykład właśnie gospodarcze. No i nie pomijają przy tym też tych koniecznych do wzięcia pod uwagę kosztów społecznych, czyli refleksji nad tym, jak transformacja wpłynie na rynek pracy, zwłaszcza w tych regionach opartych na przemyśle wydobywczym. Znajdziecie tutaj też taką refleksję w ogóle o mechanizmach myślowych, które stoją za taką logiką dalszego wydobywania węgla i w tym sensie jest to też w dużej mierze książka o logice kapitalizmu i antropocenu. A do tego też nie brakuje tutaj namysłu nad tym, co dalej, czyli jak głębokiej zmiany w naszym systemie gospodarczo-społecznym dokona ta planowana i wdrażana powoli transformacja energetyczna i też jak istotnych zmian w naszym funkcjonowaniu dokonuje i dokona w przyszłości zmiana klimatu. Więc jest to bardzo dająca do myślenia książka, którą bardzo wam polecam. I w tym naszym polskim kontekście polecam Wam również sprawdzić projekt Spięcie. To jest projekt, który polega na współpracy pięciu redakcji prezentujących pięć odmiennych światopoglądowo-środowisk. Jest to magazyn Kontakt, Kultura Liberalna, Krytyka Polityczna, Klub Jagieloński i Nowa Konfederacja. I właśnie w ramach spięcia tych pięć redakcji podejmuje cyklicznie jeden konkretny temat, a następnie każdy z portali publikuje wszystkich pięć powstałych tekstów. Więc jest to bardzo szczególny projekt, bo w taki realny sposób otwierający dialog między środowiskami, o których chyba często myślimy jako dość zamkniętych i wsobnych, Spięcie zbiera zresztą teraz fundusze na dalsze funkcjonowanie, więc zachęcam Was do wspierania takich inicjatyw. A mówię o spięciu w kontekście tematu odchodzenia od węgla, ponieważ jednym z tematów podjętych w ramach tego projektu była właśnie sprawiedliwa transformacja energetyczna. Więc jeśli ciekawi Was spojrzenie na ten problem z różnych stron światopoglądowych, to koniecznie sprawdźcie tych pięć artykułów, które składają się na bardzo ciekawy wielogłos w tej sprawie i też z pewnością pomagają wyrobić sobie własną opinię w tym względzie, bo teksty te podejmują ten temat dekarbonizacji zarówno od tej strony politycznej, samorządowej, jak i tej szerszej, czyli bardziej ekonomicznej, społecznej. Więc bardzo szeroko, bardzo wielostronnie polecam waszej uwadze, o tym, dlaczego ta rewolucja energetyczna jest nam w ogóle tak bardzo niezbędna, opowiada z kolei dostępny za darmo na YouTubie film dokumentalny. Film nosi tytuł Punkt Krytyczny. Energia od nowa". I jest to dokument stworzony przez Fundację WWF. I uważam, że ten film to jest raczej taki dobry przyczynek do zapoznania się z tematem zmian klimatu i nieodzowności, zaprowadzenia tych zmian w energetyce, choć myślę, że przede wszystkim będzie on ciekawy dla laików i sceptyków, więc jeśli macie poważne wątpliwości względem w ogóle konieczności przeprowadzania takiej transformacji w naszym kraju, albo znacie kogoś, kto z tą koniecznością się nie zgadza, to myślę, że ten niedługi film, punkt krytyczny, szczęśliwie dostępny wszemi wobec w internecie, może być dobrym pierwszym krokiem na drodze do lepszego zrozumienia tego problemu, z którym się mierzymy. A jeśli chcecie się z tym problemem zmierzyć w nieco bardziej pogłębionej formie, to uważam, że dobrym uzupełnieniem dla tego dokumentu jest książka Energia dla klimatu. To jest książka autorstwa Joshua S. Goldsteina i Stefana Aquista którzy to przyglądają się w niej takim miejscom na Ziemi, w których paliwa kopalne już się udało zastąpić niskoemisyjnymi źródłami energii. Więc analizują oni zarówno sposoby, w jaki udało się zaprowadzić tę zieloną transformację w takich krajach jak na przykład Francja, Szwecja czy Kanada, jak i analizują, Konsekwencje zaprowadzenia tej transformacji zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Oczywiście każdy kraj jest inny, ma inne problemy, inne złoża, na czym innym opiera swoją gospodarkę, więc nie mam tutaj na myśli tego, żeby przejmować te rozwiązania zaprowadzone na przykład w Kanadzie, i zaszczepiać się u nas jeden do jednego ale jako pewna forma inspiracji, a do tego dowód na to, że rzeczy, których jeszcze kilka dekad temu nie umiano sobie wyobrazić, bo wydawały się zbyt abstrakcyjne, takie właśnie jak odejście od spalania paliw kopalnych, to jednak uświadomienie sobie, że przy dużych nakładach pracy, przy dużej chęci i przy dużej determinacji da się to wprowadzić, Wydaje mi się nie tyle istotne, co tak naprawdę konieczne, bo my już nie stoimy przed luźnym wyborem, tylko jesteśmy niejako zwyczajnie zmuszeni dokonać tej bardzo gruntownej transformacji, no bo to, co nam grozi, jeśli tego nie zrobimy, tak naprawdę zagraża istnieniu wszystkiego. Bardzo dobrze tłumaczy to również książka, którą już polecałam w którymś odcinku, ale polecę ją raz jeszcze. Książka Wydobycie, jak poszukiwanie bogactw mineralnych pustoszy naszą planetę. To jest książka Hugo Bardiego, która doskonale pokazuje właśnie to, jak poważny mamy problem ze skalą nieodpowiedzialnie i nadmiernie wydobywanych zasobów Ziemi tych wyczerpywalnych zasobów ziemi. Tych zasobów, które ziemia wytwarzała przez miliardy lat, a które my wraz z rozwojem przemysłu zaczęliśmy pozyskiwać i wykorzystywać w zawrotnym tempie. Bardziej opowiada o tym, jak bardzo jest to poważny problem i robi to, poczynając od historii właśnie pochodzenia tych minerałów, dalej przechodzi przez historię górnictwa, aż dochodzi do tej bieżącej bezprecedensowej w historii świata skali wydobycia i też skutków tej skali, bo pisze również o projektowany w związku z tym, co się dzieje w przyszłości naszej cywilizacji i ekosystemu naszej planety. Jest to więc książka, która nie tylko jakoś lepiej pomaga zrozumieć, na czym polega nieuchronność problemów w systemie, który opiera się na coraz większym pozyskiwaniu surowców, których ilość jest określona, no i których użycie też nam szkodzi, ale jest to też książka, która uderza w samą logikę rynku, logikę mitu ciągłego wzrostu, jako takich bardzo szkodliwych narracji, spod których działania nadal nie umiemy się uwolnić. Więc w pewnym sensie wracamy do tego problemu kryzysu wyobraźni. I w tym kontekście pozwolę sobie na małą autopromocję, ponieważ nagrałam o tym odcinek swojego drugiego podcastu podcastu dziś w książce, w którym w każdym odcinku wybieram jedną książkę zarówno może to być książka starsza, jak i nowsza która w moim odczuciu jakoś dobrze chwyta, jakoś dobrze problematyzuje i tłumaczy jakiś kawałek naszego współczesnego świata i przez pryzmat takiej książki przyglądam się teraźniejszości więc w ostatnim odcinku wzięłam pod lupę książkę Daniela Coena Ta książka nosi tytuł W niewoli wzrostu i opowiada właśnie o tym, w jak niebezpieczny sposób definiujemy wzrost i postęp i jak niebezpiecznym narzędziem nadmiernej eksploatacji stała się kategoria ciągłego wzrostu gospodarczego. Więc jeśli ciekawi was ten problem od tej strony bardziej meta, to polecam ten odcinek razem z książką Coena, A wracając do skali mikro, to o końcu górnictwa węglowego w Polsce film dokumentalny szykuje kolektyw reporterski Outriders. Póki co premiera planowana jest na początek 2022 roku, więc polecam wypatrywać, ja wypatruję. A już dzisiaj słuchać można ich podcastu. Podcast nosi nazwę Outriders Power i jest to podcast o... No właśnie, o zmianach klimatu i o zmianach w przemyśle, który to podcast prowadzi Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka specjalizująca się w tematach związanych z górnictwem i energetyką. Bardzo ciekawy podcast, który podejmuje kwestie energetyki od bardzo różnych stron, na różnych przykładach, z różnych stron świata, ale też koncentruje się na tych przykładach naszych rodzimych. No i skoro już o tym, to polecam również w tym temacie książkę, którą właśnie Karolina Baca-Pogorzelska napisała wespół z Michałem Potockim. Książka ta nosi tytuł Czarne Złoto. Wojny o węgiel z Donbasu. Jest to opowieść o węglu, czyli najcenniejszym surowcu wschodniej Ukrainy, który stał się przedmiotem rozmaitych, szemranych walk handlowo-politycznych. Czyta się tę książkę naprawdę jak rasowy thriller. To jest efekt kilkuletniego dziennikarskiego śledztwa, które poruszyło przede wszystkim kwestie związane z nielegalnym przerzucaniem tego surowca przez granicę, łamaniem zakazu handlu. No, zwyczajnym wypaczeniem światowego biznesu i takim oddolnym świadkiem, który działa wbrew rozmaitym regulacjom. No, Niestety czytając takie historie jak ta traci się nieco nadzieję na to, że sprawiedliwa dekarbonizacja i solidarność czy odpowiedzialność w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu jest możliwa. A do tego trochę z tej opowieści przebija właśnie ta myśl, że węgiel jest trochę takim współczesnym złotem, a przynajmniej był takim współczesnym złotem. I bardzo ciekawie tę kwestię problematyzuje spektakl, który nazywa się Złoto węgiel i który można było oglądać w ramach projektu Biennale Warszawa. To jest spektakl serii Landscapes and Bodies, który zrealizował taki międzynarodowy kolektyw artystyczny Kuter Izrael Limberg we współpracy z polskimi twórcami, performerami i badaczami, a także, co ciekawe, lokalnymi pracownikami kopalni zarówno z Indonezji, Demokratycznej Republiki Konga, Niemiec i Papui. Warszawskie pokazy tego spektaklu odbywały się w studiu Tęcza, które mieści się na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej, gdzie opracowuje się próbki paliw polskiego koncernu naftowego. A sam spektakl polega na tym, że publiczność przechodzi przez 12 pokoi, w których poznaje historię wydobycia różnych surowców z różnych szerokości geograficznych. Więc jest to historia i o złożach, ale też o obszarach konfliktów zbrojnych, które toczą się na terenach pozyskiwania tych surowców i też o tym, jak proces wydobywania tych surowców wpływa na te miejsca, na te mikroekosystemy, na przekształcanie się krajobrazu tych rozmaitych miejsc na świecie. Bardzo ciekawy projekt i jeśli jeszcze będzie kiedyś w Polsce albo będzie dostępny w jakimś, nie wiem, wiarowym czy innym technologicznie rozwiązanym wersji, to bardzo polecam wam sprawdzić. A na koniec dwie książki, obie w polskim kontekście, obie o polskim zagłębiu węglowym. Obie reporterskie i obie znakomite. Pierwsza z nich to wydana dopiero co książka Ballada o śpiącym lwie, książka Agaty Listość Kostrzewy. A druga to tegoroczny zwycięzca Nagrody Nike, czyli Kajś, opowieść o Górnym Śląsku Zbigniewa Rokity. I właśnie w obu tych książkach temat przemysłu węglowego nie jest tym właściwie głównym przedmiotem refleksji, ale raczej takim istotnym i ustawiającym kontekst tłem są to przede wszystkim opowieści o śląskości, o modernizacji, w których górnictwo odgrywa ważną rolę, o zderzeniu tej modernizacji z tradycją, z życiem też w regionach, które polegają na przemyśle wydobywczym. Kajś jest bardziej książką o tożsamości, o śląskości właśnie, o tym też, jak na to poczucie tożsamości wpływa bycie gdzieś Pomiędzy, pomiędzy dwiema kulturami, dwiema narodowościami, no właśnie, dwiema tożsamościami. A Ballada o śpiącym lwie to opowieść o Bytomiu i o tym, jaki los spotyka miasta przemysłowe w dobie zmian i jak koszty tych zmian odbijają się na ludzkich życiorysach. Listość Kostrzewa pisze tak – Gdyby Bierut nie krzyknął, węgiel to największe bogactwo Polski. Gdyby bytom nie stał się scenografią działań polityczno-społecznych, których serce biło pod miastem. Gdyby za węglem nie szło szczęście i nieszczęście miasta. No i właśnie, trochę się chce dopisać i nieszczęście całej planety, bo ta opowieść lokalna jest bardzo mocno zanurzona w tym kontekście globalnym. A takie historie jak to o Śląsku i o Bytomiu pokazują jednoznacznie jak potężne są koszty zmian, które się dzieją. No i jednocześnie jak one są potężne, ale też niezbędne do poniesienia, tylko istotne jest to, żebyśmy się nimi dobrze zaopiekowali. I myślę, że w kontekście tego odchodzenia od węgla trzeba o tym kontekście opieki ym, i przeobrażania krajobrazów miast przemysłowych bardzo mocno pamiętać. Ja jak zawsze dziękuję, że dosłuchaliście tego odcinka do końca. Bardzo Was też zachęcam do sprawdzenia soczewki pisma w listopadowym numerze. A ja jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem.